0: Alltså det är fruktansvärt. Ja. Jag blir så jävla sur på det här. Och det är svordomar nu, jag vet det. Men jag vill bara ställa mig på tak och liksom skrika. Och egentligen är det ju helt sjukt att okunskapen är så stor. När vi är 15-20% procent av hela befolkningen. Du lyssnar på HSP-podden med Leverby- och Klar.
1: Hej och välkomna till hsp podden med Leverby och Klar, en podd som handlar om högkänslighet. Det är jag som
0: är Matilda Klar och det är jag som är Ida Leverby. Idag ska vi prata om okunskapen om högkänslighet som finns där ute. Hur vi bemöts när vi berättar om vår högkänslighet och vilka dumma kommentarer vi kan få och hur vi kan bemöta dem. Men först, hur mår du egentligen, Ida? Ja, jag är förkyld. Eh, jätteförkyld. Och det lustiga var att jag stod här och bäddade säggen för, för, du, du ja. eh, för några dagar sedan. Och så tänkte jag så här, men gud, jag har inte varit sjuk på så himla läge nu. Vilket tur jag har. Ja. Gud, vad fantastisk du, tur jag har. Skulle du inte ha tänkt? Nej, men det måste ju vara ett en föraning. Ja. Jag får ju sådana ibland. Mm. Eh, så jag har legat i säggen hela dagen. Och min, min röst, här min, min nästäppthet Kommer att gå upp och ner Snart kan det låta bra, för jag har sprayat Ja, bra, räddaren äh, i nöden Ja, men jag lider inte så mycket av det här Utan jag lider ju av halsont. Ja. Det är ju mitt värsta Och det har du klarat dig ja. ifrån från enkelt Nej, klockan Det var det, 22 I fredags Förra veckan Då kom halsotet. Mm. Ehm mm. äh, och då tänkte jag, fan! Ja. Mm. ja. Men det var den natten. Och så hade jag klarat mig liksom. Så ja. det är några dagar sen, och då brukar jag inte komma tillbaka. Skönt. Eh, ja, men det kunde i alla fall inte hindra mig från att gå på miniatyrbästad. Nej, just det. Eh, här i, I helgen som, mm. som var i Stockholm. Och eh, det visar ju hur mycket, som, hur mycket viktigt det är. För mig när jag Aha. hade liksom ont och så. Det är ju alltså vad det låter. Det är små saker som visas upp på den här mässan. Dockskåpsmöbler och sådana saker. För du har ju ett dockskåp. Det har ja, jag som jag har pysslat med eh, flera, flera timmar Och jag fick så ryggen av att pyssla så jag att gå lägga mig. Men jag märkte det inte förrän jag, liksom, jag hade suttit i sju timmar eller någonting sådär.
1: Så du har haft roligt trots sjukdomen? Ja,
0: man kan passa på, man kan vila. Man ska också vila huvudet på det sätt, tror jag. Och så kreativiteten gör att man blir lite friskare. Mm. Och därför är det då många likasinnade. Jag tror att det är en hel del högkänsliga som finns på sådana där mässor. Ja. Pysslande, kreativa personer.
1: Ja, men verkligen.
0: Säkert. Ja, men fantastiskt sällskap. Hur är det på dig? Ja, men det är bra, tack. Eh, frisk
1: och kry, än så ja. länge. Du sitter ganska där av mig. Ja. <laughs> Inga problem för mig. Men eh, igår... Så um, var jag ledig. Och då gjorde jag något som var så himla bra. Alltså jag, jag myser bara, jag tänker tillbaka på det. Mm. Mm -hmm. Efter så gick jag och mig. Du näppade! Jag tog gästa.
0: Gud vad Det skönt. var så skönt. Jag ska göra det varenda dag jag är ledig nu. Men det är i framtiden. Ja, tror jag. Mm. Jag fick höra av en vän som har en annan vän. Som jobbar i fyra timmars cykler. Okay. Som alltså, går upp klockan fyra på morgonen mm -hmm. och tränar och mm -hmm. käkar frukost. Och sen går hon och lägger sig okay. och sover två timmar. Uh. Och sen går upp och jobbar fyra timmar. Sen sover han igen runt lunch när han har ätit två, uh. tre timmar. Sen jobbar han lite grann på eftermiddag fyra timmar. Och sen går han och lägger sig igen. Och sen går han och lägger sig för kvällen för gott typ så nio och sover åt fyra. Uh. Så han sover fyra gånger per dag. Wow! Vad inspirerande, jag blir lite sugen på att testa. Ja men eller hur, jag skulle göra det. Mm. Alltså sova nio timmar. Mm. Plus att näpa två mm. gånger. Drömmen. Gud vad skönt. Mm. I förra avsnittet så pratade vi om vad det innebär att vara en empa pat, Alltså att ta in andras känslor och mående rent fysiskt. Vi var ganska tydliga då. med att det inte finns någon forskning inom just det området. Men vi har ändå fått en kommentar. Det var en trogen lyssnare som påpekade att
1: Elaine Aaron, som ju myntade begreppet högkänslighet, uppmanar högkänsliga att inte förknippa högkänsligheten med att vara en empat, eller förväxla det eller förknippa det med något annat personlighetsdrag som kan låta konstigt för andra, menar hon. Ehm, för, att. för att det kan
0: urholka trovärdigheten i begreppet högkänslighet. Mm. Det kan jag verkligen förstå. Alltså forskning är ju ändå forskning. Mm. Och det gillar ju inte vi när alltså, vi som ändå försöker göra högkänsligheten till någonting etablerat. Och mm. väl, väl etablerat helt enkelt. Nej. Så jag förstår vad hon menar. Ja. Hur tänker du? Jo men jag kan,
1: alltså självklart ska man inte blanda ihop begreppen men jag tänker att är man en pat eller ser sig själv som en pat identifierar sig med det så tycker jag att man ska få göra det men det kan ju absolut vara en poäng med att vara tydlig med att det här inte är forskning eller och högkänslighet är forskning att man påpekar det i så fall kanske
0: ja det kanske snarare är så att det behövs mer forskning kring kring just det begreppet i så fall ja och om ja, det som du säger att man kanske är tydlig ja man måste ju få prata om det tänker jag. vi får tal om att blanda ihop olika begrepp mm. för det är lite grann som eh, det vi sa vi skulle prata om Okunskapen kring högkänslighet. Ja. Eh, vet du vad jag var med om här dagen? Nej, berätta. Det var en eh, bekant till mig som eh, jag vill komma fram och fråga alltså, vi bara bara prata lite så du vet så ett kort möte. Hur är det med dig och ja men det är bra och där, lite kallprat och så. Um, och den här personen hade varit uh, lite kasslig och så där och pratade om det och sen så vet jag inte hur vi kom in på det men jag sa att, såhär, att jo, det är bra med mig men det är ganska mycket nu, såhär, vi gör ju podd och så, jaha vad handlar den om vet, det här vanliga mm. uh, och så sa jag då vad den handlar om uh, högkänslighet och då sa den här personen ja just det det är det som är typ hyperaktivitet va Mm. Det som är lite ADHD. Och jag blev så här. Oh, jag bara känner irritationen komma. Mm. Alltså jag gillar den här personen. Mm. Men vad oh, fan. Ja, no. liksom. Så jag bara. Eh, nej, det har ju faktiskt ingenting med hyperaktivitet att göra. Utan mm. det är ju ett känsligt nervsystem. Och det hittas hos så här många. Eh, och visst, det kan ju förknippas ibland med ADHD. Och man kan ha. En ADHD-diagnos och vara högkänslig. Så när jag har sagt det här mm. så säger den här personen ändå så här. ja nej men jag ser ändå som liksom att jag att den här hyperaktiva ADHD-delen i mig det är, ju, det är ju liksom det och högkänslighet alltså det är så här, för mig är det liksom den här delen av mig, det är typ samma det är liksom min alltså det är den hö, så tänker jag på min högkänsliga del mm. och min hyperaktiva del och min ADHD-del och frågar jag, men är du högkänslig? Nej. Den här personen vet inte vad hen pratar om. Nej. Och där sitter jag och ändå har sagt vad det är. Och då säger personen liksom, ja men för mig. Och jag vet att jag låter irriterad nu. Men antingen är man högkänslig eller så är man inte högkänslig. Mm. Eller så är man ödmjuk inför det faktum att man kan vara högkänslig. Jag får ta reda på mer. Mm. Intressant. Men just det här. Jag säger att nej, det har ingenting med hyperaktivitet att göra. Mm. Och det var som att det bara slogs förbi. För att den här personen upplever nog att att hen har en sån sida. Mm. Och då var det liksom skidsamma vad jag sa. Mm. För det passade ihop. Mm.
1: För den här personen. Mm. Spelar ingen roll vad forskning säger nej. eller vad du sa som expert nej. på det? Liksom. Lite grann.
0: Har du no något sånt
1: här exempel. Ja men lite just, jag tror att det är ganska vanligt när, när man berättar om ett personligt drag eller en diagnos för den delen som vi också var inne på här att eh, folk man pratar med speglar sig själva bara, vill bara se vill se sin liksom, jaha hur passar det här in på mig nu då? Så det var, jag och en kompis pratade om det här för, för bara någon vecka sen att så fort man berättar att man är högkänslig så, eh, och berättar lite vad det innebär så kan den andra personen säga att ja men jag kan ju också vara eh, behöva behöver återhämta mig ibland. Det är väl en konstighet med det. Och börja kritisera högkänsligheten att när man berättar om det så ska folk hela tiden se till sig själva eh, och tänka in sig själva i jaha men jag kanske också hör, man, vill inte, man vill inte höra den andra personen berätta
0: om sig själv utan man vill bara prata om sig själv mm. istället men precis det är mitt andra exempel om det här mm. eh, det var också ett, en fråga mm. jag fick om podden eh, som jag egentligen inte ville svara på nämnvärt för att den här personen är ingen som tidigare har visat intresse för det mm. eh, och eh, då fick jag frågan, så här, men vad handlar den om? Och då sa jag, ja ah, det är högkänslighet. Vadå? Vad var det? Och då tänkte jag, okej okay, men den här personen vet inte alls någonting om vad det är för någonting. Så ska jag eller ska jag inte? Men jag tänkte att den har ju frågat. Mm. Så då säga jag bara. Och då avbryter den mig med så här lite irritation i rösten. Bara, Hur ser forskningen ut när det gäller histaminet? Som ju då är ett... Eh, Hormon som, påverkar, alltså som har med allergi att göra. Mm. Och jag blev alldeles ställd. Um, ja, jag vet inte, sa jag. Och då säger personen. Ja, nej men då, då måste ju min nära anhörig vara högkänslig. För det är så mycket problem med allergier. Och börja berätta då att så här, den här personen, i såna här anhöriga, så här, mm. har inte kunnat äta på jättelänge och kan bara äta färsk mat. Och det är så mycket problem när de är ute och reser för mm. att det är så synd om den här personen som har så starka allergier.
1: Mm.
0: Och jag känner hur jag bara börjar koka inombords. Mm. Ja men för i helvete, du frågade ju. Mm. Och så ska jag sitta och lyssna på allergier, ja men vad är det för trams? Ja. Så kände jag. Mm. Men kom inte för att säga någonting. Nej. För jag blir så ju, ställd. Det är ju svårt när någon också bara bablar på om mm. sitt då. Och liksom hijackade det hela. Och när jag säger då att så här, ja, många är ju känsliga. Man kan ju vara känslig för mat och man kan ju känna alltså, känslig för starka kryddor, naturligtvis. Men att allergi i sig gör att man är högkänslig, nej. Nej. Och vi har flera exempel. Vi ställde frågan på Facebook om vilka kommentarer som ni som lyssnar har fått ta emot. Och en är, lyder så här. Min terapeut sa, jaha, men det är väl typ ADHD. Och vägrade lyssna och lära sig när jag försökte förklara vad det är. Och så skriver någon annan att, äh, ja,
1: jag har sagt något på jobbet. Men där är de typ, jaha, vad är det?
0: En sjukdom. Och en till kommentar är, Skolan vet inte alls vad det är, utan behandlar det som ADHD. Socialen säger att jag är filosofisk i min tanke och bara skrattar bort det.
1: Och Någon annan skriver att jag har träffat en kvinnlig läkare som sa när jag berättade att jag har insett att jag är högkänslig att det är väl vi alla lite till mans. När hon sa det så förstod jag att hon inte hade någon kunskap om det och fortsatte inte diskussionen. för Det fanns inte tid att prata mer om det. En kurator jag träffat en gång sa det brukar gå i
0: trender då och då det där med högkänslighet. Alltså det är fruktansvärt. Ja. Jag blir så jävla sur på det här. Och ja. det är svordomar nu, jag vet det. Men jag vill bara ställa mig på tak och liksom skrika. Mm. Och egentligen är det ju helt sjukt att okunskapen är så stor när vi är 15-20% av hela befolkningen. Ja. Tina Jönsson hon är ju tidigare utbildningsansvarig inom Sveriges förening för högkänsliga. Hon var gäst i avsnitt nummer två av podden. Och hon har faktiskt skrivit om det här på Facebook. Ja, Litegrann. har du det där? Mm. Eh, hon hyllar den högkänsliga människan. Skriver så här. Vi är 10 miljoner invånare i vårt avlånga land. Enligt forskning och undersökningar så säger man att det finns 15-20% procent av befolkningen som är högkänsliga. Det innebär... Att bara i detta land finns det cirka två miljoner högkänsliga personer. Två miljoner. Det är en svindlande siffra. Vet du vad två miljoner individer kan göra tillsammans? Vi kan påverka, och vi kan påverka stort. Ensam är inte stark, men tillsammans finns en enorm kraft. Och det är med en sann glädje som jag nu ser hur karaktärsdraget lyfter och får mer utrymme i bland annat media. Läkarkåren, forskningsteam och inte minst hos de högkänsliga personerna som får insikten om att just de är högkänsliga. Och det kanske måste börja med oss, det ja. högkänsliga. Mm. Men hur gör man då?
1: Ja, hur man bemöter den här okunskapen. Mm. Det beror väl väldigt mycket på situationen, tänker jag. Men jag har ett exempel, ett liksom ett verktyg som vi kan ta till. Mm. Och det är när, vid de här tillfällena när någon, någon tar över samtalet och börjar prata om sig själva, istället och pratar om helt ovidkommande saker liksom, så finns det knep eh, för att leda tillbaka samtalet till högkänslighet och det som är sant och relevant om högkänslighet. Det finns, då finns den här frasen Oavsett om du tycker så si eller så, så är det så här. Så till exempel då, eh, om någon eh, säger så här men högkänsligheten är ju bara en trend. Kan man svara så här, oavsett om du anser att det är en trend eller inte, så baseras kunskapen om högkänslighet på forskning och 15-20% av befolkningen är högkänsliga enligt forskningen. Eller, oavsett om din partner är allergisk eller inte, så är högkänslighet något helt annat. Mm. det är ett personlighetsdrag som 15-20% och så vidare, så kan man förklara vad det är alltså få tillbaka samtidigt liksom, oavsett vad du pratar om nu, så tar vi tillbaka samtalet nu till att prata om det relevanta,
0: det som är sant jag har förutsatt att personen ens vill lysta ja. personen jag pratar med verkar inte ha något intresse Nej. ställer frågan, men sen bara totalt kör över ja. mig den är ju svår, har du något
1: vad kan man göra då? alltså jag
0: försökte ju prata med den här personen sen, mm. uh, och fick ju höra att jag bara var Överkänslig och inte skulle ta åt mig av allting Just det Och där har vi där har vi samma tips som jag tipsade
1: om nu Kanske vi kan få höra Serena Mondevienne Förklara ja. Vår favoritretoriker Ja, som besökte oss i avsnitt nummer fyra Här kommer hon Spännande Och det är en annan liknande typ av Kommentar som man kan få som högkänslig Vad du var känslig mm. Du är så överkänslig Ja, oavsett om jag är eller inte så undrar jag
0: och så fortsätter så repeterar det man sa så det är inte relevant att värdera eller stämpla Nej. då blir det inte att man börjar boxas med någon för det kan mm. lätt bli så och speciellt när man ska ha snabba retoriska lösningar att man ska börja boxas men om man, vill, om man inte vill göra det och istället vill ha en, behålla en god stämning eller, eller satsa på en relation jag vill inte hålla på och jabbas med dig utan jag vill bry mig om kunden mm. så oavsett om jag är eller inte så vad, hur tror ni kunden ta det här? För du har inte sagt att du är känslig. Du har inte sagt att du inte är känslig. Det är inte relevant. Så vill du höra mer från Sirena Mondeviene så går du tillbaka till nummer fyra av HSP-podden med Leverby och Klar. Vi har också skrivit en artikel om hur man kan övertyga HSP-skeptiken. Yes, det med har Några vi. välvalda fraser där. Nummer ett. hsp HSP stöds av
1: forskning. Personlighetsdraget, högkänslighet som begrepp baseras på forskning och inget annat. Det har i över två decennium varit välkänt inom psykologin att 15-20% av jordens befolkning är högkänsliga. Detta är alltså ingen ny trend eller påhitt.
0: Studier på hjärnan
1: bevisar HSP. Högkänsligas hjärnor ser annorlunda ut jämfört med andras. Hjärnskanningsstudier har visat att hjärnområden som står för medvetenhet, känslighet, gensvar, empati och planering av handlingar är större hos högkänsliga. Därför behöver vi prata om det. Att vara högkänslig är ett ärftligt personlighetsdrag. Det är ingen diagnos eller sjukdom utan något helt normalt. Utmaningen är att samhället, att samhället är anpassat efter normen som består av icke-högkänsliga. Då kan högkänsligheten uppfattas både för hsp och övriga som ett problem eller något konstigt. Därför
0: är det så viktigt med kunskap. Men hur skulle man säga den till någon som kommer fram nu då och säger... Att ja, du är lite hyperaktiv. Får vi skriva ut eh, våra artikel och bara liksom, varsågod läs den här. Vilket bra artikel. Eller Om vi får skryta lite ja. över oss själva. Ibland kan det vara så att man gör saker eh, och så här, så när man tittar på det efter några månader, då får man distans till det. Och då är det nästan som att någon annan har gjort den. Ja, eller hur? Så nu kan vi citera oss själva, vad härligt. Mm. Nu blir det ganska mycket frustration här. hoppas att ni som lyssnar inte tar allt för illa upp av det. Vi vill ju veta vad ni har att ge, alltså svar på tal på såna här kommentarer. Säger ni någonting? Har ni någonting som ni kan dela med er av? Hör av er till oss då gärna på mail. Leveby
1: och klar at gmail.com eller på Facebook, där heter vi HSP-podden med Leveby och
0: klar. Du lärde ju lite grann om vad. Eh, Tina Jönsson, vår tidigare gäst, skrev på Facebook innan. Det inlägget handlade en hel del om eh, HSB Campus som stundar i veckan. Hon är med och anordnar det. Och som det låter så är det ett lärokampus för högkänsliga. Där man tillsammans kommer på sätt att göra skillnad i sin vardag. Det där med att ensam inte är stark. Men tillsammans så kan man göra så mycket. Och eh, de håller till i Jönköping. Jag ska inte dit själv, tyvärr. Men jag vet flera som ska dit och yoga och gå på föreläsningar bland annat. gång tror jag de okay. övar också. Alltså det låter ju helt underbart. Ja. Och så är det någon mindfulness-promenad. Dessutom så är det årsmöte för Sveriges förening för högkänsliga den här veckan också. Gäst där på lördag den 24 mars är Linus Jonkman. Känner du igen namnet? Ja, men det är han som pratar en del om introverta. Mm. För några år sedan så skrev han boken Introvert. Som handlar om hans egna erfarenheter av att vara just inåtvänd. Och den föreläsningen hoppas jag kunna gå på. Mm. Stockholm, 24 mars. Och också någon som jag har sett tala sig varm om hur det är att vara högkänslig. är den norska prinsessan Metta Louise. Just det. Hon behöver liksom inte ha något efternamn. Nej. Hon eh, fick jag hem i brevlådan, jag på att säga. I ja. tidningen Nära. Ja, ja, ja. Det är ju en tidning ja. om, om andlighet som nu också har skrivit en hel del om högkänslighet i senaste numren. Mm. Och jag blir så glad när kända högkänsliga personer vågar prata om sitt personlighetstrag mm. och vara positiva förebilder för oss andra du kommer tillbaka, det här steppan. Ja, jag hör det. Ska <laughs> det <gå. laughs> hur ska det gå? Hon berättar där hur det var för henne innan hon accepterade att hon är känslig. Hon, hon har näst, nästan alltid vetat om det. Men hon har gjort allt hon har kunnat för att vara normal. Mm -hmm. Och så här, så, så här förklarar hon det. Jag försökte ta mig samman. Klara av att hålla ut med många människor runt omkring mig hela tiden. Brydde mig inte om om jag var trött och övade på att inte ta så illa vid mig av allt
1: mm.
0: och säger då det här tycker jag var så gripande tidigare kände jag mig hudlös och naken utan att kunna försvara mig ofta kände jag mig som ett strövande villebråd i ett öppet landskap mm. jag tycker den bilden är så tydlig mm. att när man är så sårbar så är det som att vem som helst kan komma åt den mm det här att vara nästan en pjäs på ett schackbräde mm. som världen eller någon annan bara kan skaka om. Mm. Och så har man ingen, kan man inte göra någonting åt det? Nej. Hur, Men, ja. Hur har hon det nu då? Jo förstår du, för nu har hon accepterat högkänsligheten fullt ut. Och då säger hon så här. Den eviga strömmen av känslor och stämningar från andra människor minskade när jag lyssnade till mig själv och lärde känna mina egna känslor. Då klarade jag, klarade jag av att skapa mitt eget rum och kunde hitta min egen privata klang. Så bläddrar jag. Säger hon så här. Att få se andra öppna sig för sin stora potential gör att jag känner en djup tacksamhet och mening med livet. Jag är så tacksam för att jag är högkänslig. Det är min största begåvning. Fint. Och där tycker jag att vi, vi avrundar dagens avsnitt och låter Bertil eh, tala för oss.
1: Bertil Monegrim pra, ger oss eh, lite råd. Många försöker skratta sig friska, men det är bara munnen som blir större. Andra försöker tänka positivt, men då blir hjärnan ansträngd. Det spelar ingen roll vad man gör om inte hjärtat är med. Alla knep att må bättre känns som att gå vilse i en hälsokostaffär. Ansiktet är själens spegel och glädjen kommer inifrån. Så satsa på livskvalitet och lev sunt. Satsa också på att hjälpa dina medmänniskor som kanske behöver hjälp på många områden. Då får du en inre trygghet som även kommer hjälpa dig att bli en glad
0: och harmonisk människa. Det börjar inifrån. Mm. Vi finns på Facebook. HSB-podden med Leverby och Klar heter vi där. Håll koll på flödet och gilla oss gärna. Glöm inte heller att
1: prenumerera på oss i iTunes eller i Cast eller din favoritpodcast-app.
0: Nu säger vi tack och hej för det här avsnittet. Hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Hej då!